0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。舒伯特的13部歌剧，当然了，其中有一部没有完成，还有他的7部歌唱剧，大部分在他生前并没有在舞台上演出过，也没有什么影响。虽然其中包括了大量的优秀音乐。韦伯之后20年，德国的歌剧界中也有些值得注意的作曲家，其中包括海因里希·马施纳和艾伯特·洛尔卿。马施纳擅长写半通俗性的浪漫主义歌唱剧，他的最重要作品《汉斯·海林格》得益于韦伯，同时在情节和音乐风格上开了瓦格纳的先河。洛尔卿的《沙皇与木匠》是他擅长的喜歌剧题材中优秀的范例。喜歌剧的其他德国作曲家是奥托·尼克莱和李斯特的学生彼得·科内乌斯。他的《巴格达的理发师》是一部机智创新的作品。舒曼的浪漫主义歌剧《格诺费瓦》，尽管在音乐质量上受到评论界的称赞，但在舞台上并不成功。除了民族歌剧之外，法国喜歌剧在1 8 3 0至一八五零年间也在德国受到欢迎。德国歌剧的杰出作曲家， 1 9世纪音乐史上的一位关键人物，就是李查德·瓦格纳。他的重要性有三个方面：他使德国浪漫主义歌剧达到了顶峰。就像威尔蒂为意大利歌剧所做的那样，他创造了一种新的题材——越剧。他通过晚年作品中的和声风格，加速了调性的解体。瓦格纳是一位有发表欲的作曲家，他不仅使他的音乐观点为人所知，还对文学、戏剧，甚至政治和道德问题也发表意见。二十世纪时，对他的作品的接受程度受到政治、民族和宗教政策和争论的影响。德国国家社会主义工人党，也就是我们说的纳粹运动，盗用了瓦格纳的音乐，把他看作最优秀的雅利安人和德国文化的象征。这一点再加上他的排犹主义，使一些听众和音乐家疏远了他的乐剧。他的排犹论文叫《音乐中的犹太主义》，最初于1850年化名发表 ，1869 年才以瓦格纳的真名发表。是何种原因促使瓦格纳写这篇论文？他曾向李斯特解释道，是因为他对梅耶贝尔的反感。其实，瓦格纳曾经一度钦佩梅耶贝尔的音乐，并且曾经想让梅耶贝尔帮助他上演一些早期的作品。但是，当评论界说梅耶贝尔如何影响了他的音乐时，瓦格纳的感情就转而反对梅耶贝尔了。1850年时，一篇评论断言，瓦格纳的《黎恩记和《唐豪舍》结合了韦伯和梅耶贝尔的风格。瓦格纳在他的文章中把梅耶贝尔在音乐上的弱点归咎于他是一个犹太人，因此缺乏民族之根，而没有民族之根，一位作曲家就不能有真正的风格。瓦格纳还暗示他在青年时代所尊敬的门德尔松也遭到这种隔绝之苦，尽管门德尔松已经皈依了基督教。瓦格纳的文章增加了德国文化中反犹暗流的力量。关于这一问题的记载最详细的，可参看雅各布·凯兹的。天才的阴暗面：李夏德·瓦格纳的反犹主义。新英格兰大学出版社， 1986年。对瓦格纳来说，音乐的功用就是为戏剧表演这一目的服务的。一切重要的作品都是为了舞台上演的。他的第一次胜利来自《黎恩季，一部五幕的大歌剧， 1842年上演于德累斯顿。第二年，德累斯顿又看到了《漂泊的荷兰人》，这是来自韦伯和马什纳传统的浪漫主义歌剧。两部歌剧的成功使瓦格纳被任命为德累斯顿歌剧院的指挥，暂时终止了他长期漂泊和苦苦挣扎的生活。瓦格纳晚期作品中所遵循的发展路线，在漂泊的荷兰人中已经建立。他的脚本就像他所有的歌剧一样是自己撰写的，根据的是一个传说。故事发生的背景是暴风雨中的大海，男主人公由于女主人公森塔的无私的爱情而得到拯救。瓦格纳的音乐极其生动地描绘了暴风雨和诅咒与拯救的对比思想，它十分清楚地表现在《森塔》的叙事歌上，它是这部歌剧的中心部分。这首叙事歌的主题在序曲中出现过，并在整个歌剧的其他地方重现。在《唐豪舍》中，瓦格纳巧妙地改编了中世纪的一个传说，使它纳入大歌剧的框架中。音乐就像漂泊的荷兰人的音乐一样。唤起了罪恶世界和幸福世界的对比，但感情上更加热烈，和声与色彩都更加华丽，展示技巧的一些音乐。1861年为巴黎演出增加的维纳斯堡的芭蕾舞、朝圣者的合唱以及歌咏比赛，可信地连接起戏剧的整个过程，而且有效地使用主题的再现。在第三幕唐豪舍的叙述，我心中充满了热情中。瓦格纳引进了一种新的、灵活的半朗诵的声乐线条，这成为他谱写歌词的标准方法。罗恩格林在李斯特的指挥下与魏玛首演，他具有的一些其他变化预示了随后乐剧的产生。在这部作品中，瓦格纳对中世纪的传说和德国民间故事的处理，既有道德说教，又有象征意义。罗恩格林代表堕落为人形的神圣的爱，而艾尔莎则代表了人类的弱点。不能满怀信心地接受上天所赐的福，这种象征性的解释建筑于前奏曲中，它描绘了圣杯的降临和他重返的天国。好啦，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、转发并收藏我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。